0: 欢迎来到谷歌，这是一个致力于打造浅显易懂的总金投资频道，范围包含美股、台股、加密货币。现在录制的时间是十月十四号下午两点，那我们准备好就开始吧。首先，我们要分享的主题呢，就是今年度最后一场的 Fed 会议呢，将在美东时间十四号的下午两点。也就是台北时间呢，十五号的凌晨三点呢，他会公布他的利率决策。那这场会议呢，他会这么的重要呢？不仅仅是他是今年度最后一场会议，那由这场会议呢，可以知道说到今年底呢，大概利率呢，总共会升级到几帕。那另外一个重点呢，就是到明年费的，对于美国未来经济的展望，到底未来的通膨跟失业率呢，会到什么样的程度？然后终点利率呢，大会到几帕，那都会在这个会议呢，会有一个预测出来。那如果在明天凌晨三点呢，大家想要睡觉，没有时间听这个利率会议的话，那我也会在明天呢去整理出此次会议的重点呢。那我会更新在我的 IG 跟 Facebook 上面，大家可以来随时关注我的 Facebook 跟 IG 哦。那我们在这个会议之前呢，我们先在会诊一下呢，在过去呢这个月的时间呢，它所公布出来的一个总金的一个数据哈、哦，那我们可以来分析说，哎，或许这次的费的会议呢，可能它会怎么样走？首先呢，公布的就是十一月份的 PPI 哦 ，PPI 呢，就会所谓的生产者物价指数，那这个指数呢，我们都会把它视为在通膨这个区块呢，它是一个领先的指标，因为在生产的。这一端呢，它通常是处于整个产业链的上游。那它上游如果它整个物价降低的话，那它生产的成本没有这么高，那它卖给下游的一些中端或者是下游厂商、消费者的时候呢，其实呢，它的费用呢，它也会比较低，那就会有机会去压低整个整体的物价。那我们看一下十一月份的 PPI 的一个年增率哦，它是到百分之八点二。那你要知道，哦，在上个月十一月份的时候呢，它这个 PPI 的年增率呢是百分之十点二六。那其实你如果看这个 PPI 的话，其实它是从今年6月的时候呢，它来到最高点，到 22.43% 其实它连续一直下滑哦，下滑到这个月份1 1月份的时候呢，将近半年的时间呢，它已经从 22% 的这个这么高的点增率呢，它已经下滑到 8.2% 了。那这个数值呢，我们很开心是在今年六月的时候呢，看到它已经见高了，而且渐渐的趋缓下来。那这个趋缓下来的时间呢，它预计也是需要一段时间呢，才会传导到中下游的部分。那传导到中下游之后呢，那接下来就会进而的去影响到 CPI 跟 PCE 的数值。好，那接下来我们来看一下 CPI， 消费者物价指数。那这个 CPI 呢，在昨天的时候它公布了，它公布了一个11月份的 CPI， 它的数值呢是 7.12%。比预期的 7.3% 还要低哦，而且它前一个月呢，其实它的数值呢是 7.76% 那如果我们来看一下核心的 CPI 呢，它的11月份的 CPI 是 5.96 那它的前一个月呢是6 3之哦。其实这都有一个很明显的下滑。那如果我们在相比较在11月底呢公布的一个10月份的 PCE 的话呢，那10月份的 PCE 呢它是 6.02%。那比起上个月9月份呢， 6 2 7还要低。那核心的 PCE 呢， 1 0月份是 4.98% 那上一个月呢是 5.18% 也都是双双的降低哦。那当然，在 PCE 的部分呢，更显得重要，因为 PCE 的部分呢，就是代表 Fed 他所关注的一个指标，尤其是核心 PCE 呢，它可能会牵涉到说，终点利率呢，未来可能会到什么样的程度。既然在 CPI 呢跟 PCE 呢都同轮降低，并且趋缓的状况之下呢，我们如果去观察费的 Watch 这个数字的话呢，我刚刚有去查一下资料，它在升息两码的几率呢，目前是来到百分之八十三，那三码的几率呢是来到百分之十七，也就是说呢，在这次费德的,的会议呢，十二月份，它很大的几率呢只会升息两码。另外，我们来看一下克林夫啊，联储呢，它预测了，诶。未来的十二月份的 CPI 跟 PC， 它的数值大概是一个什么样的状况？如果我们用克里夫兰的一个预测 CPI 来看的话呢，它在十二月份的 CPI 呢，它预测呢，它会到百分之七点二七，核心呢是百分之六点二。哎，可是你会发现到，哎，这个十二月份的 CPI 它的预测呢，怎么会比在昨日开出来的十一月份的 CPI 还要高呢？ OK， 你同时去看一下呢，克里夫兰联储呢，他预测的11月份的 CPI， 他预测的11月份呢是 7.49 那核心是 6.26 那其实你如果再看克里夫兰他预测的12月份呢，其实他 7.27 呢是比11月份的预测的 7.49 还要低。也就是说呢，克里夫兰呢他在预测这个 CPI 的时候，他也是每个月在逐月降低中哦。所以我相信，这个十一月份的 CPI 开出来之后呢，它的数值呢是比它原本预测的十二月的 CPI 还要低的时候，我相信克里夫兰联储呢，它整个运算的机制呢，它应该会做一个调整。那我们现在来看看喽，关于十一月份跟十二月份的 PCE 的预测。那克里夫兰呢，其实它在十月份在预测 PCE 的时候呢，它的预测数值呢是百分之六点零三，那实际上开出来的数据呢是百分之六点零二，其实它中间呢只差了零点零一帕哦。那如果我们来看它所预测的11月份跟12月份的 PCE 的话呢，它的1一月份 PCE 呢，它预测呢会来到 5.79% 那另外在12月份呢，它会来到 5.56% 五你看它也是逐月在下滑。但在核心的部分呢， 1 1月它预测是 4.87% 那12月份呢是 4.72% 四也同样是在逐月的下滑中哦。所以你由这些公布出来的数据呢，跟预测的数据呢，其实你会发现到，其实通膨呢，它早就已经见底了。那现在只是它逐步下滑。那它下滑呢，会到什么样程度呢？它下滑的速度呢，是不是有办法非常非常快，让这个通膨可以快速的解决？那进一步呢，让联准会呢，可以转向一个鸽派的一个态度？那这个是我们相信呢，在接下来的费的会议呢，是我们观察的一个很重要的重点。那其实我们如果来看一下一个就业的状况，哈，其实目前的失业率呢，它也是算是低的。那非农就业呢，其实在上一次开出来的数据呢，也还是维持在一个不错的水准。所以联准会呢，它进一步呢，就是担心说会,会不会有一个薪资螺旋的状况出来。那这个部分呢，也是我们需要去后续观察的一个重要指标。那明天凌晨呢？它这个重要的费的会议呢，有哪些东西需要我们去关注的？我归纳出可能会有四个点呢，我们需要去关注的。诶，当然了，这些重点的部分呢，我明天呢，等这个费的会议完之后呢，我会做一个整理。只是在会议之前呢，诶，我们先大概整理一下有哪些项目可能需要去注意的，哪些重点项目呢？诶，可能会影响到未来那个利率的决策涨。所以呢，我们先做一个会诊。那第一个要关注呢，诶。重点是它的升息的幅度了。我们现在预料啦、啊，它的升息幅度呢，应该是两码。那会不会呢，在这个 d 的会议呢，它真的会到两码呢？哎，这是我们第一个关注的重点。那第二个我们要去关注的重点呢，就是利率点阵图哦，它所显示的最终的 terminal rate， 也就是最终利率呢，大概会到多少？那它的高利率这个部分呢，会持续多久？因为现在啊，市场普遍的认为说呢，费德呢，它对终点利率的预测呢。可能会从百分之四点七五呢调高到百分之五。那我们如果去比对呢，克里夫兰联储呢它的一个预测吼，在十二月份的 PCE 呢，它的预测是核心的 PCE 呢是百分之四点七二。那如果呢，中点利率呢，它把它调高到百分之四点七五或是到百分之五之间呢，其实呢，这是蛮符合说我们这个中点利率呢，通常会比核心的 PCE 的。年增率呢还要再高出一点，所以市场这样子认为呢，其实这个是很正常的。那如果呢，在明天的会议呢，他预测最后的终点利率呢可能会来到百分之五点二五，也就是说，他会超越了这个百分之五趴了，而且可能也会预测说到二零二三年呢，它都不会降息的话，就表示说费 e 这边他们在预测未来的通膨呢要减缓，可能并不是想象中的这么的乐观。所以，如果你发现到它的重点利率大于五帕的时候呢，其实这个就是一个 FADE 的呢，它比较鹰派的一个态度。那这个时候的股市呢，可能会有一个比较大的震荡哦。好，那另外一个重点呢，就是要去观察说 f a 费的它对于未来的经济成长率、失业率或者是通膨率的一个最新预测，这也是十二月份这个会议的重要项目哦。因为十二月份呢，因为这是今年底最后一个会议了，所以它会去预测明年。的一个经济成长的状况跟失业、通膨的一个状况哦，那可能呢也会预示说，哎，经济呢可能会更加的痛苦。那美国银行呢，它也预测，费德呢，它可能会下修二零二三年到二零二五年的一个预估的成长率哦，但也是有可能会上修失业率及通膨率的预测。所以在这个部分呢，就要特别的注意。那通常在费德呢，它去发表完之后呢，通常会有一个。跟记者的座谈吼，那这个部分呢，我们也可以去了解到说，哎，如果一些记者呢有问到一些关键问题的话，那费的呢，他有时候通常会对于一个经济的前景的看法，或者是一个货币政策呢，他紧缩的风险呢，哎，去跟记者去做一个回答吼。所以会后的这个记者会的 Q&A 呢，其实也是相当的重要。那这个也会一并在我明天在听完这个费的整场会议之后呢，我会帮大家做一个重点整理。虽然现在的一些总结的数据呢显示出来，现在的通膨呢已经慢慢的趋缓了，但是我认为还是不能掉以轻心哦，因为在一个长期的高通膨跟一个货币紧缩的情况之下呢，那其实在企业的利润上面呢，它一定会受到一些影响，那进一步呢，它也会去影响一些消费者他去消费的一个意愿哦。那到底在这整串的利率政策下来呢，会不会造成一个经济有一个硬着陆的状况呢？这个、也是我们后续观察的一个重要的项目之一。好，那我们讨论完币的这个部分之后呢，我们现在来关注一下加密产业呢，到底最近又发生了什么样重大的事情呢？其实这件事情呢，其实就在昨天发生而已了。在昨天的时候呢，必安它突然出现一个大量的挤兑了，所以我们现在来看必安是否会出现流动性的危机呢？你们要知道哦，必安是一个全球最大的交易所，如果上一次呢，在第二大交易所 FTX 它已经爆雷了。那如果连世界上最大交易所币安呢都出现问题的话，那我想必呢这一次的伤害呢一定会比 FTS 还要来的大。那如果真的发生这件事情之后呢，大家还会再对加密货币会有信心吗？我觉得这点就很难说咯。那我们现在就来回顾一下这短短24个小时之内呢，到底币安发生了什么样的事情呢？让大量的用户呢去从币安去提领他们的加密货币出来。十二月七号时候呢，币安呢，他发出了他们的储备证明后，那这个证明呢，去显示出呢，其实他们背后所储备的资金呢，其实是比用户存在他们交易所里面的资产呢，是还要多的。这也就是说呢，当用户呢，尽管全部的用户呢，去大量挤兑，把他们所有在币安的钱全部领出来，哎，币安它也是有办法处理这些事情的，因为我本身币安的交易所储备呢，就是超越百分之一百。也就是说呢，你们百分之百把用户的钱全部你光，我也都可以应付的来。哎、欸，币安呢，他发出的这个储备证明呢，就是要证明这件事情的。但是他发出来这个声明之后呢，就被某些人批评说了：哎、欸，你这个审计单位，这又不是官方的，而且这个审计单位呢，去审计完你们的东西之后呢，他并没有做出保证的结论啊。所以在市场上呢，就有人在开始怀疑说：哎、欸，你这个储备证明呢，到底是不是真的？那其实，在币圈呢，经历过 FTX 的暴雷事件之后呢，其实你要找到一个审计的单位呢，重量级的审计单位，他要来去审视这些交易所的资产的时候呢，其实他们自己也是非常的谨慎哦，因为交易所呢，这种加密货币的产业是一个新兴的产业呢，在与过去的传统金融、哦、是截然不同的一个东西，所以当一个审计单位他要进来去审核。你这个资产完全没有任何问题，并且要保证的时候呢，其实他们也是背负相当的压力所以你会看到有一些交易所呢，他在找这些审计单位的时候，其实他不是这么的好,好找。在传统金融呢，他要找到这些审计单位是很容易的一件事情的，但是在加密的产业呢，其实，在审计这一块呢，它相对来说是比较困难的。所以 B 安呢，它受到这样子指控跟批评呢，其实也是有一些原因的啦。那在前天呢，也就是12月12号的时候呢，这也就是发生这个挤兑的一个很重要的一个报道哈、哦，就是路透社呢，他去报道知情人士爆料，好，又是知情人士，美国司法部呢，至少有六名的检察官呢，有证据可以立即起诉西利跟毕安的这些高层，因为他们可能涉嫌了洗钱，违反美国银行的保密法。而且呢，这些违规的资金呢，可能超过一百亿的美元哦。当下呢，这个新闻出来的时候呢，必安的官方呢，他也发出一个声明哦，去说明说，这个完全是路透社这边的误解呢，也意有所指的去指出说呢，路透社要刻意攻击必安这个交易所。那同一天呢，在十二月十号呢，希利呢，他就发了推文，就说 ，shake my h a n d 就开始摇摇头啦，就说 ，some b o d y are still working for。哎，他意有所指的去指某些媒体呢，可能特定的替某些人工作。哎 ，working for， 哎，那他指的这个人呢，有可能就是 FTX 当初的创办人，就是 SBF。因为 SBF 呢他在过去呢，在这个币圈的影响力是非常非常大的，而且呢 ，SBF 他自己又本身去投资一些币圈的新媒体哦，所以西西利呢就很感慨的去发了这个推文说，哎。果然是你们这些特定的媒体啊！可能到目前为止，尽管他破产了，还是为了猛人所工作。哎，他虽然没有指出这个猛人是谁啊，但是我猜想呢，蛮大的几率可能是 SBF 的。那金由路透社呢，他发了这个新闻出来呢，大家对必安的交易所的真实性呢就开始存疑了。那这个时候好死不死呢，十二月十三号呢，孙宇辰啊，人称在币圈的孙哥啊，他从必安呢去提取了五千万美金出来。天啊，这个提起五千万美金出来，大家当然会觉得说，哎、欸，他是不是真的知道在币安呢？他的内部发生什么样的事情？他还提出这样子的金额出来。那他后来呢，为了澄清这样子的事情呢，他有发推文就说，哎、欸，这是近期交易所呢，他资金调配，然后正常商务合作往来没有问题。那所以呢，他后来呢又公布了一个推特哦，他又说，哎、欸，我在币安呢，他又存入了一亿美金哦。而且呢，他还把这个链上的资料直接在推特贴给大家看，跟他们说：“诶，我是真的有把这笔钱存进来了，并不是在骗你们哦，希望你们大家都可以心安。”但是呢，其实经九 FTX 的暴雷事件之后呢，大家现在只要听到有什么风吹草动的话呢，就会赶紧把自己的资金把它提出来。所以呢，币安呢，截至目前为止呢，在过去的24小时呢，其实它已经被提出了20亿美金哦。那昨天呢，还造成了整个 USDC 整个被提光了。哎，你在昨天呢某一段时间你要提出 USDC， 你还没有办法提耶。那当然后来又可以提了。那币安呢，他这边是发推特表示说呢，哎，最近呢赎回额呢有增加的迹象。那他将稳定币呢 ，PX 和 BUSD 呢交换至 USDC 呢，他需要透过纽约的一家银行。但呢，这个银行呢，他要等数小时之后才开张口，那之后他有办法提。那当然事后也证明说，哎，事后 USDC 是有办法提的。那 C D 这边呢，他也发推文吼、哦，来让大家心安哦。在上面说到，哎，欢迎大家来碧安这边提款哦，顺便来帮我们做一下压力测试哦。所以到截至目前为止呢，在碧安上面的提款呢，看起来是没有什么样的问题啦。但是从事件发生到现在呢，其实还不到两天的时间哦。所以这个部分呢，我们也要关注后续的状况。那当然，我这个人那比较怕死一点啊。在我昨天呢。听到这个消息之后，因为其实我本身呢有加入很多加密货币的赖群组，那其实有一些即时的消息的话，大家都会在赖群组上面传。所以呢，我一接受到这讯息呢，就赶紧把我币安的相关的加密货币呢全部都提出来了，放到我的冷钱包里哦。那同时又把一些金额呢去转到其他的交易所去哦。但我们但是相信说，币安以这一个这么大的交易所，而且它还有一个保护基金的机制，并且有储备证明的，我们相信呢。毕安，它要倒下几率，它应该是非常非常低的。但是呢，为了保险企见，毕竟在币圈嘛，没有大到不能倒的公司，我一直要在强调这一点，没有大到不能倒的公司。所以呢，保险企见呢，我还是赶紧把钱呢全部都提出来了。那等这阵子的一个风头过后呢，哎、欸，我可能会再慢慢把钱呢再放回去。毕安，好，那我们今天 podcast 就分享到这边喽。那欢迎大家加入我的粉丝团 m i s t r New Rich， 而且也可以追踪我的 IG 哦。这粉丝团的更 IG 呢，都会不定时分享一些总金投资、台美股、加密货币产业的一个讯息哦。那如果呢，你们有想听的主题呢，你们也可以在 Facebook 上面呢，直接私讯给我，跟我说你们想听的主题有哪一些，或许呢，我就可以花一些时间呢，来制作这一类的主题哦。如果你们喜欢今天的内容呢，请欢迎留下五星好评哦，并且留下你们宝贵的留言，那这些留言我都会看哦。谢谢大家，拜拜。